0: Sånt eh, har jag hållit på med eh, de senaste gångerna.
1: Att, du bara liksom...
0: Att jag bara är igång, till exempel nu.
1: Att vi är igång. Ja. Ja. Då blir jag helt tyst. Nej. Men eh, vi är igång, vi har ätit lust katter. <laughs> Det var trevligt. Men eh, framförallt har vi pratat redan ganska mycket med dagens gäst i köttet som är Maria Mansback. Hej, 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 varmt välkommen Välkommen, välkommen Tack så eh, Ibland säger man så här, presentation onödig Och jag känner nästan lite så med dig I, som i, i Malmö trakt. i alla fall är du en mycket känd profil Man känner igen dig från krönöcker i både Sydsvenskan och Dagens Nyheter eh, Och du är också arrangör kanske För, jag vet inte vad det kallas, ansvarig arrangör Mm. Ja, det är en scen Malmö Absolut Ja, Och så är det också ganska aktuell Med Lucky Lada och jag Men jag vet att det finns också något annat På gång som vi håller att se fram emot Men det ska jag inte säga något om Du är också gästlärare Hos oss här i höst På författarskolan Så då passar vi på att knipa dig till podden Ja det är fullt oss. Mm, det är fullt oss. <laughs> Kände du att det var en bra presentation. Ja, det tycker jag. Ja. Det är ju väldigt mycket skånsk också tänker jag, men det, det hörs ju. Ja, det, det brukar märkas. Ja. <laughs>
0: Och eh, precis, jag har också sett dig eh, bland annat ja, det sa vi kanske, debutantsscenen.
1: Nej, jag sa ju inte att du har Jag såg det i köra ja. här,
0: när det var med, med Tishi och gänget för ett litet tag Ja, du ja, det var, var där då. Det ja, ja, var trevligt. Ja, mm. ja, men, och så det
1: så. var väl lite en specialare? Var det inte det? Ja,
2: vi gjorde en special. Alltså, debutansen är ju egentligen för debutanter mm. i, i regionen. Men vi har gjort några gånger så att vi gör en, en specialgång just för att eh, publiken är ju nödvändigtvis inte så lätt att få just i debutanter för det är inga kända mm. namn. Så då lockar vi till evenemanget genom en specialgång. Så nu hade vi, vi hade André Tischi, Tobion Flykt, Amanda Svensson och Lina Wolf som fick
1: komma och prata om hur det var när de debuterade. Just det. Med det liksom i, bakom sig då kan man säga. Precis och hur ja. det blev sen och vad man tänkte
2: och hur vad ska man säga klimatet i litteratur Sverige såg ut på den tiden och så när de var. Mm.
0: Jag tänker att vi börjar med en sån eh, enkel fråga. Som, skulle inte du vilja säga någonting om din relation till skrivandet? Vad skrivandet är? En sån
1: enkel ja? fråga. Vad
2: skrivandet är? Eller så Ja, um, numera är det ju dels mitt yrke. Eh, men min relation till skrivandet är också... Alltså, det är absolut bästa jag vet. Um, mm. Så, och, det, och det, är, eller så min relation, det är också att säga, det, det hela mitt liv kretsar kring nu med. Skulle
0: jag säga. Nu med det har inte alltid varit så.
2: Uh, jo, men jag tror att det, det händer också någonting. Jo, alltså, jag började var såklart så här. Uh, Skrev jättemycket när jag var liten. Jag hade en, en, en lärare i svenska som sa att jag var duktig. Och så var jag lite förälskad i honom. Mm. <laughs> så då fick jag ju incitament. Och, och liksom... På jag 33. Så när jag var kanske 15-16 så startade det. var ju väldigt stort med bloggar, då, mm. här privata bloggar. Och då startade jag en sån och så insåg jag så att jag kan så att jag är äldre. Mm -hmm. Så då kan jag också prata med äldre killar. Och då upptäckte jag på något sätt, <laughs> vad ska man säga, kraften i skönlitteraturen. att man kan bara ljuga mm. och, så, och så tror folk på det. Mm så jag har hållit på jättemycket och sen gick jag ju folk och så här så att skrivandet har funnits hela mitt liv men och nu mer så är det på något sätt hela mitt liv allting kretsar kring det mm. och tidigare eh, har det väl varit en ambition och en hobby och, och sådär. Men, men nu nu är det något helt annat.
0: Hur har det förändrat relationen till skrivandet för dig att nu är om det har gjort det?
2: Det har förändrat relationen så att jag gör det inte lika mycket så på lust samtidigt som det är mer lustfyllt ändå och att jag har tid att öva och att, aktiv att jag kan lägga vad ska man säga, arbetstid på att bli bättre på ett mycket, mycket mer medvetet sätt. Alltså, och att jag nu förhåller mig till skrivandet så också som att med språket och skrivandet är ett instrument som det är min uppgift att öva på och bli bättre på och ta kontroll över. Och jag tror att när eh, jag började skriva och var yngre så var jag nog lite mer sådär som så man kan vara ja ah, men det är liksom, man har det språk man har och liksom tanke mm. om ja, men talang och sådana saker um, och, och, men nu är jag otroligt <laughs> bestämd i mitt arbete och aktiv i att uh, att liksom vara författare och att skriva något också är kopplat till faktiskt yrkesrollen författare, mm. vilket ju inte var tidigare och det blir en skillnad mm. uh, för mig
0: då, då blir också, för det där är jättespännande för mig. För jag tänker väldigt mycket kring liksom så här, vikten av ett autentiskt begär i förhållande till texten. Liksom. Och för när jag har skrivit så har jag ibland liksom varit så väldigt investerad i att men, skit i allt, alltså, det, ska, det ska skrivas hur, hur det än känns så ska det skrivas. Och det viktiga är bara att ord hamnar på sidan. Liksom. Och sen så ibland så, så, så svajar jag över till att det är viktigt att jag att jag känner någonting på riktigt när jag sitter där framför eh, datorn och så vidare. Liksom. Och, och om jag inte känner något riktigt, om jag inte kan komma åt någonting smärtsamt eller någonting som faktiskt intresserar mig eller sånt, då är det kanske bättre att inte jobba alls. eller så där. Nu har inte jag det som yrke. Liksom. Så, eh, men, men hur tänker du, upplever du att, det, att, att skrivandet har Eh, oj, det har förändrats. Det här är till exempel saker som man kan klippa bort. Ja. <laughs> <laughs> kidsen, kidsen kör hårdare utanför. Ja. Nej, men, eh, upplever du att det där behovet av lustan eller något sånt minskar? Eh, eller, för du, du säger så så att du verkligen kan dedikera dig själv på en yrkesnivå liksom, till att, att förbättra skrivandet. Går någonting förlorat i och med det? Eller är det bara.
2: Nej, det är det mycket mer att bara vidka sig. Ja. Och att ha tid och utrymme att lyssna på sig själv. Alltså, om man, om man tänker sig om man inte har så mycket tid, eller hur det var kanske eh, liksom i början så tar jag lust, Då kommer lusten att jag vill skriva nu för jag fick en idé nu Och den Just är liksom lite liten Men, men nu så kan man, då kan man verkligen Lyssna till det inre begäret Och det tycker jag också en del av att bli författare Att, att lära sig att lyssna på sig själv Vad är det jag verkligen vill in i Just. Och varför um, och Så på något sätt så är För mig så blir skrivandet Och liksom begäret till texten Det växer bara, det är mycket, mycket större nu Än vad det var när jag skrev min debut Just um, det. Alltså, riktigt mycket köttigare för att vara i köttet. Ja, är... Så alltså, det bara verkligen sväller.
0: Men skriver du då? För då är det också sådär att man ska lägga mycket tid på det. Liksom, skriver du hemma? Eller har du ordnat ett annat ställe som du jobbar på? Hemma. Det är så. Och det fungerar.
2: Ja. Eh, men, men det är också lite hur jag är lagd. För att jag vill gärna skriva i eh, någon slags morgonrock. Eh, jag vill gå upp, rika en kaffe och sen vill jag börja. Och så vill jag kunna gå runt jag eh, så, så utvecklat ska, något exentriska Vanor kring skrivandet. <laughs> och Det är helt fantastiskt. Men vad gör du när
1: du går runt?
2: Ja, men det är mer att om man sitter, så behöver jag tänka eller slappna av i hjärna. Så då kanske jag. Ja, då går jag runt lite, diskar lite, kanske dammsuger, tar mm. ett bad. Alltså gör något. Mm. Eh, så. Eh, för att jag menar, vet hur man sitter och man spänner sig för att inte ägs här. Och. Ja, och jag vill ha det tyst. Alltså, jag är inte alls en sån som. Jag vill vara helt i fred. ha det tyst. Uh, ja, liksom så gott som naken. <laughs> uh, och hålla plö med mitt. Så. Uh, och då behöver man vara hemma. Det är lite svårt att ordna en lokal som är anpassad för det här.
0: <laughs> Men och hur, hur, jag vet, hur länge. Lägger du då på din ordinarie skrivda? Hur, hur länge sitter du? Hur länge? Och man då tänker sig att man dessutom involverar alla de här går runt och sånt i din arbets.
2: Oh, det är väldigt svårt att säga. Men kanske. Ja, men involvera går runt så kanske. Eh, fem timmar. Ja. ja, det är mycket. Mm. Men det beror på, men sen gör jag inte det varje dag för jag kanske jobbar med något annat. Mm. Eller så jobbar jag mer om det är nära deadline eller ja. vilken fas där är beroende på vilket jobb som ska göras. Men jag tror att alltså de riktigt bra fräscha skrivtimmarna är nog mellan två och tre timmar per dag.
1: Mm.
2: Alltså där det går att skriva med <går> någon slags vettig rytm och energi. Mm. Generellt.
1: Jag är lite nyfiken. Vet jag vet inte om det bryter Joans fråga lite här. Men jag, tänk, jag har läst alla dina böcker. Och jag tycker att det kom något nytt med Lackilada och jag. Eh, alltså inte bara såklart innehållsmässigt. Den, har, den bygger på en, en tydlig idé och den har en tydlig plats. Men jag tyckte också att den, den, eh, det kommer något helt annat språkligt där. Vad det är som... Liksom ett medvetet val, det är det ju alltid. Men jag menar, hur kände du själv när du skrev den? och kände du den skillnaden?
2: Det var en enorm skillnad för mig när jag skulle skriva Lacklada. Alltså i hur jag började arbeta. Jag tror att jag skulle säga att det är med den som jag har blivit författare vad mm. alltså, innan så skrev jag böcker. Mm. Men att det fanns en liksom medvetenhet i det konstnärliga. Också det språkliga. Att jag, bör, jag kände att jag vill bli bättre språkligt. Jag vill utveckla mig språkligt. Jag hade liksom fått syn på att okay, jag, jag konstruerar meningar på det här viset. Att det känns lite platt rytmiskt. Mm. Eh, jag vill ha tillgång till, ett, till, 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 till olika rytmer. Eller kunna göra på ett annat sätt och vara mer precis. Um, så jag jobbade mycket, med, alltså mm. lite verkligen på det när mm. jag skrev och, um, och då använde jag mig också av liksom, ska man säga, referenslitteratur som piraten, så bara, hur har han gjort alltså, så det var ett väldigt så, aktivt arbete med det att jag, och så, hur jag liksom visualiserade hur vill jag att mitt språk ska utvecklas, för vill jag att det ska bli, jag vill att det ska vara större och liksom ja, mer rytmiskt och um,
0: och hur kan man ännu mer liksom gå nära hur jobbar man för att eller hur jobbar du snarare för att expandera så att säga din punkt från ett ställe mot någonting annat?
2: ja, då kan man säga att det är två olika saker dels är det ju att, att aktivt titta på sin egen text med en utifrån blick hur är detta gjort och att, och, och att försöka få syn på det för att veta då hur bryter jag mot det jag pysslar med? Det är svårt att göra det om man inte förstår det. Och sen så handlar det ju om att um, göra research och läsning, mycket referensläsning på ett sätt som faktiskt också är att titta på hur har de gjort? Mm. Uh, hur, hur funkar det här? Hur är det här konstruerat? Och då jag, jag alltså numera... Um, jag är förhållandevis lite intresserad av innehåll i böcker. Mm. Alltså sådär. Mm. Det är inte ämnet som lockar mig nödvändigtvis utan jag, jag läser väldigt mycket på rytm. Mm. Alltså, är det svänget så går jag med på det. Mm. <laughs> mm. Så, jag är, så jag är intresserad av så.
0: Sving... Stil liksom,
2: Ja och stil, mm. liksom Hur det flödar sådär. Um, Så då läser jag olika saker Och så tänker på hur flödar de Varför gör det så Hur får det mig att känna som läsare
0: Skriver du ner det då Eller för du någon form av läsdagbok Eller hur jobbar du med, med den typen av frågor
2: uh, Nej det är nog bara, bara Jag gör det, tar in det Och sen börjar jag direkt försöka praktisera det uh, Det jag upplever Du försöker mm. imitera kan man säga då Nej inte heller Men det är mer att eller, nej, Inte imitera nej, Inspireras kanske mm. eller, eller så som det är när man läser Att man blir påverkad av det mm. man läser mm. Så det kanske är så att jag söker Aktivt då vad, är, vad, vad vill jag att min bok ska bli äh, Ny och så söker jag mig till saker som jag tror kan hjälpa mig. Om jag läser mm. det så kommer jag få med mig den liksom klangen in i det jag själv arbetar med. Ah,
0: Just det, så all läsning står egentligen i, i, vad ska man säga, i relation till det som du håller på att jobba på nu. Eller är det, är det så? Eller är det...
2: Nej, alltså jag kan ju också läsa. Då finns det ju liksom den då, som är min jobbläsning. Och det är, men sen kan du ju så här att den här boken vill jag läsa av en annan anledning. Just mm. Som jag inte har med det här är inte alls det som jag vill åt. Utan så det finns den läsning som är riktad mot mitt skrivande. Mm. Och sen finns det en nöjesläsning. Eller jag tänker man
1: jobbar med debutantscenen så måste man också läsa in ja, Då läser in jag bara och jobb. På debutanter, ja, ja.
2: Exakt. Och då, och då läser jag inte på det sättet heller. Nej. Då läser jag på ett annat sätt. en annan typ av jobbläsning som ju är okej, okay, vad handlar det om? Vad finns för teman här? hur mm. har de gjort? Vad är det för debut? Men det har inte med det... Och sen om jag upptäcker, oj vilken god
1: rytv, så Absolut, men jag går inte in med den blicken Nej. Men jag tänker vi hade Martin Cathcart Freden Var väl vår första gäst i höst Tror jag och han, brukar, han är lärare i Creative Writing Här på Malmö universitet Och också författare Och han brukade prata med sina studenter Om vilka böcker de ställde vid sidan Av sin liksom om de har. Så det låter ju som att du har det kanske inte är så konkret alltid Men ändå att du har, de här böckerna är för mitt skrivande Det här är andra saker jag läser Ja definitivt ja. definitivt Men vågar du, jag vet att det är väldigt så där, Lite förbud och tabu Att prata om skrivande I process Men jag vågar, du får gärna säga nej Eller inte svara, men jag tänker finns det någon Text som är viktig för ditt skrivande Som du håller på med just nu Ja eh,
2: Jag har ju då Det jag skriver nu har jag Alltså det, det utvecklas hela tiden vad idén är Men så, så i grunden är det på något sätt Kan jag skriva en kärleksroman ur en kvinnas perspektiv Om en man Och det var min första tanke Så som män har skrivit om kvinnor tidigare mm. um, Så då gjorde jag mycket referensläsning som, Och så började jag fråga Okej okay, men vad är den bästa romanen Av en man Men liksom så, om, om, om kvinnor Men det fanns inte så mycket kärleksroman <laughs> och, och så var det folk som sa Den samma leken Och så läste jag det den Och så var så, ah, det är inte alls det jag vill åt um, men så då har jag läst jättemycket så Philip Roth och Uppdijk Och Ernst Brunner Och liksom försökt lokalisera Vad finns i dem, vad finns i den här blicken Men är
1: det liksom the male gaze På något sätt Eller vad det du tänker att du vill Ja
2: så hur har Det var ju bara en fråga Jag visste inte så egentligen Finns det ett sätt som män har skrivit om kvinnor på Det är bara en magkänsla kan man ju behöver man behöver inte veta som författare Man kan ju bara undersöka och det jag hittade var ju att de är väldigt alltså de har väldigt roligt märker man i, mm. mm. i rytmen och blicken i, för att de är helt fria att skriva vad som helst. Alltså när början började när jag läste så eh, är med Portnoy's, vad heter den på svenska? Klagen kanske. Mm. Eh, och och Brun och Koksgatan som har så här, ja men de skriver bara om det som de tycker är kul. Mm. Alltså det har inte alls, man känner så här det är ingen som har tänkt så att det här är viktigt att berätta <laughs> Eller känna sig tyngd av ämnet på något sätt. Utan de går in och så kör de <laughs> mm. utan skam. Mm. Så det. Är... Det tog jag med mig jättemycket av mm. faktiskt. Lite
1: mindre duktigt helt enkelt på något vis.
2: Verkligen. och mm. Också då i förhållande till hur man kanske tittar på en kvinnas kropp. Det lär jag mig också mycket av. Så just det är mycket kropp och man får benämna någon annans kropp. Och
0: så har du känt tidigare att det fanns liksom någon sån här nästan pedagogiskt tvång då, eller någonting som nu kunde kastas av? Eller vad, vad, för du... Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Ja. Eller pedagogiskt eller liksom didaktiskt på något sätt eller vad man ska säga.
2: Mm. Jag tror för mig initialt att för att med de första böckerna kanske för att vad ska man säga, ge dem brett. Gande, att, att jag pratade det men så här, det här är viktigt att belysa den här delen av kanske heterosexuell interaktion och att det finns mycket tal så, om böcker, nya böcker idag så, det här är ett viktigt ämne mm. det här är viktigt att Just det. och jag är, och, och så inser jag att jag det är skit jag vill bara ha en god bok alltså...
0: <laughs> det där är så jag läste jag håller nu på för en grej med, med skolan och läsa eh, 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 Kirkegård mm. och då är en sån grej som han håller på med jättelik mycket liksom svara måsats moral i framställningen av Don Juan och vi är liksom Oj. återvänt till det lite ja. alltså för det känns så jävla... Om Eller först mm. tyckte jag så, här, vad fan hålla på alltså, att folk då har kritiserat den här för att den skulle vara omoralisk liksom och därför är något annat verk bättre mm. eh, och, sen, och så tycker jag då med mina ögon som ändå då kanske är liksom mer så 70- till 90-tals litteratur så där, att jag bara, men sådär håller man inte på längre och sen funderade jag lite till, jag bara, vi, fan, vi är mitt uppe i det där, mm, det är ja. verkligen den moraliska frågan som är nästan den första Frågan. Mm. Ja, och i alla fall. Det är som här, är det en
2: viktig bok så är det en bok man ska läsa. Alltså, det är så, så vi pratar om det. Och, och precis som jag sa innan: Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av något annat.
0: Något klatschigt, något härligt. Ja.
2: Svängigt. svängigt! Och det nej. behöver inte vara härligt nödvändigt. men med, med svängigt kan det vara härligt också förstås. Men, um, så ja. Så där är jag
1: Men Det är roligt att jag, jag såg i kapp Babel här För något tag sedan jag låg sjuk Och då såg jag intervju med Olga Ra Raun, Raun ja. 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 Och hon har ju kommit med En sci-fi-roman Som var nominerad till Bokepriset Det är ansatte Vad heter det på, på svenska De anställda kanske, jag vet inte jag låter det vara Men det som var så fascinerande tycker jag var att hon, hon hade alltid älskat att läsa sci-fi. Men hon tyckte inte det var liksom fint nog. Och det är som inte sånt hon har skrivit tidigare. Och liksom hennes författarskap har inte, vad ska man säga, växt fram ur ett sånt skrivande. Utan det har varit väldigt utlämnande, nära, det var ju det här mitt arbete om att bli mamma och skapande och sådär. Och så, sa hon, och så skrev jag den här och tänkte Får jag ha så här kul? Liksom? Måste det inte göra jätteont och komma med mitt hjärteblod? Eh, så hon var så fascinerad över att, att det var den som fick bokernomineringen. Liksom. Och det, den tanken tyckte jag var jag tyckte det var intressant.
2: Ja, jag är verkligen övertygad om att de bästa böckerna är de som författare skriver när de verkligen vill skriva just de mm. böckerna. Um, och jag, jag, Alltid när jag undervisar eller pratar med folk Som vill skriva så är det just det Vad du måste skriva det som du verkligen Vill skriva mm. Alltså dit du dras uh. Och jag tänker att det är lite det också och Det är så
0: lurigt för den grejen Om man inte har är, är helt uppgjort med sitt självhat liksom, Så är det ju den grejen som är Det är precis den grejen som absolut inte går att skriva om ja. Den ja. grejen jag alla helst vill skriva det är, det är det om Det finns ingen läsare utom jag Som vill ha den boken Är
1: man skäms lite för det ja. också Det, precis. det där har ju jag, jag
0: pratat om och,
2: ja, Man brukar alltid säga så Man ska liksom gå rakt mot skammen Alltså skammen ja, leder väg precis. I vad man ska göra mm. Vilket ju gör det väldigt, väldigt svårt jag
0: känner svindel nu bara när du säger det liksom så här, man bara, nej. ja men, men det är, men det är ja. så man
2: ska göra och, och, och för annars tycker jag att det är risken att det bara blir så duktigt ja. och, och liksom lite platt så, så skam
0: det och formatet, det. alltså det finns något sånt jag ska visa er nu, alltså det anslaget i litteraturen, mm. liksom så här, nu ska jag visa er vad det moraliskt rätta, eller det viktiga i livet eller något mm. sånt där är, som om jag vet som om jag har räknat ut och har det, kan formulera det i språk. Liksom. Mm.
2: Ja, ja, eller att det bara blir så aha, varför har du skrivit detta? Att det saknar mm.
0: äh, nerv eller något.
2: Nerv eller något. Så där, det är där, så när, alltså, ibland brukar jag prata om så, när någonting går från text till litteratur mm. Att det bara är text fortfarande yes. utan att det har blivit litteratur. Det kan man inte säga exakt vad är det är. Det är jättesvårt att få fatta. Ja, ja. Det tror jag då, när jag tänker på det. Det är den där känslan av liksom att det är det här som ska författaren skriva. Mm.
0: I din nya bok L'Aquillada är jag. Eh, så berättade du precis här för mig att eh, du skriver i Pastisch på eh, Fridtjöf Nilsson Piraten. Eh, hur har du, hur har det varit att jobba med Pastisch?
2: Ja, alltså egentligen så hade jag tänkt från början att jag skulle skriva en parafras på och jag, mm. eh, Men det bestämde jag innan jag hade läst den boken och sen läste jag den. <laughs> <laughs> eh, eh, läste den och upptäckte det är ju inte en så bra roman- jag vet inte om ni känner till det, men Bomby Byte och jag är egentligen från början fyra noveller som pirater skickade till Bonnius och precis alltså även på 30-talet som nu så säger de ah, noveller säljer inte mycket, kan inte du skriva ihop mm. de här? Mm. Så man ser ju det bygget mm. väldigt tydligt, det är tråkigt jag vill ju inte göra liksom en fras på en liten halkas
1: alltså, det är en väldigt normal. bra titel Jättebra alltså, jag fattar ja. att man dras till den liksom. mm. Mm. så
2: sen efter det så var ah, men det går inte, så då läste jag hela piratens katalog och bestämde sig jag ska göra pastiche, jag ska fånga stil. Um, och um, hur har det har varit, det handlar om lite olika saker. Dels är det ju alltså innehåll. Vad finns det? Och sen handlar det för mig om att lokalisera blicken på människan. Hur är den? Uh, och sen också till viss del språket. Mm. Um, som att det jobbade i de tre nivåerna när jag läste. Uh, och för mig var det jättebra. Um, för det tvingade ju mig att göra på ett sätt som inte var helt naturligt, mm. som inte kom sådär automatiskt, utan jag behövde då bryta mot hur jag kanske själv skulle ha. Och det, och det gav mig liksom ett nytt urval på något sätt. Alltså, det var, nej men det var jättebra just språkligt också att behöva <laughs> relatera till någon annans språk.
0: Men det här brottet då, hur får du in det skriv? Om du märker att du börjar förlora dig i någonting som är liksom du, hur du alltid jobbar. Liksom. Hur ser det ut när du introducerar det där brottet? När du, hur gör man? Hur gör du det onaturliga eller det som inte faller sig av sig själv? Så att säga?
2: Mm. Alltså om, om, vi, om vi börjar på nivån... Ähm... Alltså, meningar
0: Ja, ja men så hårt ja. ja. Det här är en nördpodd ja. ja.
2: Så är det att jag ser Ja, men nu gör jag exakt Nu gör jag precis som jag brukar Och då får, och det, kan det bara hända att jag ser det Och då säger jag, nej okej Jag får inte göra så Mm uh, nu måste jag skriva en jättelång mening om det här. Eller jag måste få upp tempot. Eller liksom, då har jag ju, man får ju veta också. Man måste ju lära sig teknik. Alltså hur fungerar liksom, komposition. Så det kan vara antingen kortare, längre meningar Annan kommenter, kommentering. Då börjar jag tänka aktivt på det ett tag. För att liksom komma in i en annan rytm. Ähm, äh, och sen så kan jag innan jag skriver också. Men det handlar väl också om att så, äh, lite försöka säga till mig själv innan jag börjar vad jag vill att det ska vara. Alltså bara ge en tanke om äh, så så, verket. Hur jag vill att det ska liksom på något sätt smaka, kännas. Mm. Mm.
0: Och så har du inte jobbat tidigare?
2: När jag började med det med Lacky Lado och nu har jag verkligen... Äh, och det är som att jag också... Så med det jag jobbar på nu, nu gör jag inte bara referensläsning, jag gör jättemycket intervjuer, jag eh, liksom åker runt på saker, jag gör research på ett helt annat, nytt och djupare sätt för att ta in i boken. Så att jag tycker att ja, men det är som jag det är bara vidgas och vidgas hur, vad, och hur jag jobbar, vad jag kan göra. Ja. Eh, och jag tror att det är så också som nybörjare, så är ju bara att skriva själva texten. Nästan. Tillräckligt, ja, ja. Det är tillräckligt. Alltså, ja. Oöversvigligt att ja. få ihop eh, Och sen så när man har gjort det några gånger Så vet jag ju så Det kan jag göra mm. alltså, Och det gör ju också faktiskt att jag kan göra Mina två första böcker har ju en mycket Simpel struktur Alltså det är presens, det är kronologiskt Det är liksom såhär eh, Och det tror jag var jättebra Att mm. öva på Och var ju det Och sen så nu, jag menar nu strukturerar inte jag min bok alls på det sättet utan mm. det är mycket mer alltså, rörigt och associativt men det vet jag också, så jag, men jag kan hantera det jag har redigerat ett antal gånger jag vet mm. vad jag gör, alltså, jag har kontroll um, och samma sak att då kan man också göra mycket mer arbete kring, um, våga gå in i något, alltså, nu skriver jag ju om MMA till exempel jag kan eller kunde ingenting om MMA <laughs> men, men nu börjar jag kunna det mm. eh, och det är jättespännande och då händer ju också, för det är också det som gör det bryter man mot, gå mot något man inte vet mm. eh, så ja man ska skriva vad man vet, absolut men för att utveckla som författare också är jättebra att blanda det med Någonting som man inte vet. Mm. För så fort som nu när jag har intervjuat en massa olika MMA-killar, jag har gått på MMA-gala, jag håller på liksom, så märker jag att det, det tar sig också in i språket. Mm. Det tar sig också in i blicken. Alltså hur man ser på saker. Så att äh, göra saker man inte vet och blanda dem med de man vet, så det är också en nivå. <laughs> så lite så jobbar
0: jag. Ja. Och verkligen någonting som kommer in på kroppen eller sådär intuitionens nivå när du gör det här att du utsätter dig för dem och så upptäcker du att språket egentligen inte är som någon slags sån här förplanerad eller nödvändigtvis bestämd handling, liksom, utan bara genom att utsätta dig för kontexten så kryper det där in i hur vilka uttryck som blir möjliga eller någonting.
2: Ja, mm. absolut. Jag tror att jag har lite den filosofin att författaren, alltså att för författaren handlar ju också jättemycket om att erfara världen. Just. Och, och att... Och att det är på något sätt det lättaste ju, Brutet att göra Som är att jag kan faktiskt Aktivt med min kropp gå och göra Någonting annat mm. än vad jag
1: brukar mm. Men är det det som du tänker Att läsaren får i andra Änden av processen också Att om jag läser Din kommande roman nu, Får jag erfara Den delen av världen Genom ditt skrivande där eller Ja det tror jag mm. uh,
2: och sen är det väl också så att och sen samtidigt kommer du ju fortfarande erfara, ska man säga, Maria Mauns blick på världen. Mm. Men det kommer finnas helt nya element, tror jag. Mm. Jag drivs mycket av det också faktiskt. Att alltså, hela tiden göra någonting som jag tycker är svårt eller obekant. Mm. Att, att, att så, um, och Både rent då hur, hur ser strukturen i romanen ut men också Alltså vad skriver jag om och på vilket sätt skriver jag om det? Mm. Så, alltså, och, och jag har också lokaliserat det mig själv att jag tycker jag går verkligen igång på att ta någonting som kanske betraktas som lite fult eller mm. lågstatus eller mm. icke-högkulturellt och försöka göra det till litteratur mm. av god kvalitet. Mm. Det är en jättestark drivkraft i mig. Mm. Som
1: jag tycker är intressant. Så. Mm. Den blandningen blir ju också ganska halsbrytande. Alltså i positiv bemärkelse. Det känner man ju lacklada. Alltså yeah. jag vet många som har frågat mig... Om den så här. Ska, vi läsa? ska jag läsa den? Eller ska jag ge den här julklappen? Alltså, eftersom jag jobbar med litteratur frågar folk ofta. De frågar men. Det, ja, ja. Och jag bara, ja den, Men den är ju. Alltså, <laughs> den är halsbrytande. Man kan inte ge den till vem som helst, tänker jag. Eh, och det menar jag i, i liksom någon sorts god bemärkelse. Men de, de där kasten och det svänga. Alltså det blir något helt. Jag har aldrig läst något liknande. Nej, och, 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 och med det sagt så
2: tror jag just det där att, att förstå sig själv som författare. Alltså, det är ju terapi som man måste genomgå med sig själv för att förstå vad lockar sig av, vad är jag mm. intresserad av. Alltså, så här så är jag också när jag, alltså när jag konsumerar kulturskäl och så. Jag tycker liksom bättre om att säga någonting som är ett av fem. En tre av fem. Mm, jag, alltså jag, jag gillar liksom fem av fem och ett mm. av fem uppskattar jag. Och sen tycker jag att det är mitten är lite nej, nej. Och, och då får man ju Ja ah, men okej, okay, så är jag. Mm. Och det får jag acceptera. Mm. Alltså vissa saker måste man acceptera med sig själv. Eh, och sen förädla dem i mm. skrivandet, snarare mm. än att jobba mot dem.
0: Okej. Okay. Eh, jag ville tillbaka till någonting som du sa innan för att du pratade om det här skillnaden mellan att i sina första liksom Ansatser att skriva kronologiskt och sen att du har gått vidare till ett, till ett annat skrivande. Eh, kan du säga någonting om det här skrivandet som då inte är kronologiskt? Eh, för du sa att du har blivit duktigare på att redigera. Hur ser en sån process ut där du skriver fram ett sånt material? Är det utifrån någon slags intuition eller jobbar du strukturellt? Liksom? Skriver du grepp på ditt lappar och lägger det hitande dit? Liksom? Hur jobbar du med ett material som inte är kronologiskt ordnat?
2: Ja, alltså då ska jag säga så här. Först så börjar jag med att bara skriva. Alltså jag har aldrig tänkt ut en struktur hittills innan jag har börjat. Utan först så börjar jag och bara skriva på ren intuition och... Eller... Men mot
0: en färg liksom. Ja. sa Du sa ju att du hade någon idé. eller? Ja, jag, jag har
2: en idé det Som jag har grunnat på ofta ganska länge. Som är, och då är det en tematisk idé. Men mm. inte en, en idé för liksom romanens struktur. Och så börjar jag skriva på den här tematiska idén. Och se hur det utvecklar sig. Och sen så när jag har skrivit en del. Mellan kanske 50 och 100 sidor. så, så nu både Lac Lada och det jag håller på med nu. Då infinner sig en, en, en tänkepaus. Mm. Okej, okay, okay, jag ser de här sakerna som jag intuitivt har börjat göra. Eh, hur fungerar de ihop? Och vad kan jag behöva lägga till och liksom fixa med? Mm. Um, och då på något sätt så börjar jag bestämma strukturen. Vilka delar har... Sen alltså, behöver inte det och, det. och då när jag bestämma så kan det ändra sig. Mm. <laughs> Sen, men jag börjar tänka aktivt. Okej, okay, hur flödar det här? Var, um, var börjar berättelsen? Vad vill jag att den ska sluta? Jag börjar ställa de frågorna någonstans där. Um, och sen så efter en ganska lång paus av sånt tänkande då går jag in och kanske skriver igenom de sidor jag än har, in i det som jag har tänkt mig. Och sen fortsätter jag och skriver en hel del och så någonstans... Och det som jag också har gjort de här två senaste böckerna är... Um, att jag också har skaffat mig en liksom liten skrivbok efter ett tag. Där jag skriver upp då alla olika linjer jag har. Um, mm. Som då ofta är så här. Eh, så här det jag på något så kanske de heter så. Mikals liv, jagets delar, nuet. Mm. Eh, bla, 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 mm. Och sen så kan det vara andra saker jag vill ha med. Och sen så skriver jag där allting som jag kommer på och önskar mig. Och fyller, och liksom, i den boken. Och sen använder jag den som en så jättebra. Om jag inte vet vad jag ska skriva. kan Jag bara titta där. Det. Okej, det står att jag ska skriva mini-ananas i Thailand. <laughs> <laughs> Och sen så, men å andra sidan så kan jag också skita i den boken. Om jag har bra flow. Mm. Men det är som att jag sätter upp som man så
1: kan säga... Hjälp till mig själv. Men det är jättesmart. Jag tänker: våra, De som går etta nu över jul, här, så har de som uppgift att de ska formulera en egen skrivövning till sig själva som de tänker att de behöver för sitt skrivande och sitt projekt. Och det här är ju ett litet sätt att göra små skrivövningar och så alltså skriver mini in i ananaser. Ananaser? Ja. Ja. Eh, det är en jättebra liksom, krok att, att börja ge om det är trögt, tänker jag. Ja,
2: och att fylla på där med alla sina idéer. Som man vet, och Det blir tryggt också för mig att veta. så. Jag tappar inte bort det här. Nej, det där. ligger där. Eh, mm. Och så tar jag med det om det behövs. Sen kan det komma in annat och så fyller man på. Och, så kan, och där kan man också, kan jag också skriva så här, jag vill använda den här bilden på något mm. sätt. Och sen ganska tidigt så bestämmer Men det jag, jag, jag brukar också någonstans här då Komma på Hur ska det sluta? Mm. Var ska det sluta? Vad vill jag att slutet ska vara? Um, Låder du jag, någonsin
0: överraskad av det?
2: Eh, <laughs> av slutet? Ja Absolut Ja, ja, nu kommer jag inte säga hur jag tänker mig att den här som jag skriver ska sluta Men där blev jag jätteöverraskad mm -hmm. Att det skulle bli så Det var inte det jag tänkt Men, eh, men just det, ja precis och, 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 och så vad gör jag mer här nu då? Eh, vad, vad var nu frågan?
0: <laughs> Frå frågan gällde liksom bara hur du jobbade med ett icke-kronologiskt material Just det,
2: och redigeringen sen För sen så gör jag allt det här eh, Och skriver och jag gillar Både i det som har nu så finns det liksom Ett presens, ett nu som förlöper Och sen så går saker och ting ut från det mm. Men sen tror jag så här: Men jag vet också att allt jag skriver Behöver inte nödvändigtvis komma i den ordningen Så sen när jag har skrivit allt det som finns i boken Så handlar det om att läsa och läsa och läsa Och intuitivt förstå Okej okay, det här är samma saker Eller det här behöver komma tidigare Ofta så tycker jag det är att man som författare är så här ah, Vad väl jävligt onödigt att jag skulle vara hemlig Eller mystisk med det där Jag flyttade alltså, mm. längre fram jag bara, jag bara säger rakt ut Så att vi mm. kan få sjunka in i texten um, och, och, och sen i det arbetet också Så kommer ju min förläggare komma in Och så kommer han vara så att ta bort allt det här radigt. Ta bort min, min i ananasen Nej då inte ta bort men, Och så kommer han hjälpa med det också um, Men verkligen flytta runt Och sen så blir det också uh, Att Se vad man behöver skriva för flödets skull när det inte är gikologet. Alltså hur måste saker och ting leda in i varandra och ja, när ska de när ska man sätta dem. Så. Men då är
1: ju i en mycket mer rationell fas av skrivande tänker jag. För jag tycker det är intressant. De som inte eller jag vet inte om det finns några som lyssnar som inte skriver. Men oavsett det så tänker jag. Jag skulle vilja backa lite det här med att du blev otroligt överraskad över slutet. Vi ska inte avslöja det, det är inte det jag menar. Men jag tänker så här, för, för de som inte skriver så låter ju det jättekonstigt kanske. För det är ju något som kommit i ditt huvud. Eh, och hur kan du bli överraskad? Alltså vad, vad tänker du själv ha hänt där? Alltså jag, först, jag förstår, det här är lite skrivandets mm. mysterium också. Men jag tänker vi bara lite i det, för det är väldigt spännande tycker jag. Ja, men då kan man säga att i det jag skriver på nu så finns det tre olika
2: linjer mm. som var och en kommer ha en början och ett slut. Mm. Um, och <laughs> då ska jag ska säga så här, då kan man kanske, Om vi säger om ABC, då kanske jag trodde att det var A som skulle avsluta boken. Mm. Men egentligen så blev det C, och där jag trodde att C var slut så dökte upp en grej efter. Just det. Alltså nå,
1: nå, typ ja. så För så. det jag tänker ibland säga till studenten När jag handleder sig att det här kan du inte Tänka fram och då blir de ofta frustrerade Ja och grejen är med
2: slut Det här tycker jag är jätteviktigt Hur jag tänker på slut det är ju att eh, Inledningen Ställer verkets fråga mm. eh, Så och slutet kommer hur man än gör att svara på mm. den frågan. Mm. Så att eh, man kan inte veta slutet förrän frågan har ställts och svarats på. Mm. Eh, och, och, och så känner jag ofta ibland att man märker så Okej, okay, här är någon som har hittat på sitt slut alldeles för tidigt. För det här är inte det som... Som, som boken, sen som faktiskt, bo som boken har ägnat sig åt. Ja. Utan, det är ett helt annat slut. Så, att, så, så slutet och början är jättetätt sammankopplade för mig mm. eh, och behöver eh, hänga ihop. Och, och, och ett icke-välvalt liksom, slut blir ju också. Eh, att det, då kanske boken bara säger något jättekonstigt. Mm. Alltså,
0: är det alltid liksom naturligt alltså om vi pånärar att du har tänkt ut ett slut och sen någonstans på vägen så upptäcker du att frågan som ställs är något annat liksom. Ja, då får är man det, bara byta. Det är så. det låter för som att det är en lätt sak för dig. Som att du har en, en, en väldigt sån ja, men praktisk inställning till det. Stämmer det? Eh
2: Ja, alltså så. Som alltså författare är man ju slav under verket. <skratt> alltså, alltså, om verket säger så det måste göras, så måste det göras. Jag kan inte vara känslig kring det utan eh, det är, man får lyssna på sin bok.
0: Har det kommit från erfarenhet eller har du alltid haft den känslan? Eh,
2: men nej, men det är nog erfarenhet. Mm. Eh, och det tycker jag är spännande för nu mer, så alltså är jag både. Mycket bättre på att liksom ta kritik och ta bort
1: grejer Men också mycket sämre <laughs> Men kanske för, men jag förstår vad du menar För att ja. du vet egentligen mer nu vad du gör Ja, så, ja. Då är jag, kan jag,
2: så, för, så tidigare kunde jag bara bli liksom ledsen om någon sa något och sådär. Men nu är det ju mer att jag märker att jag inte bryr mig lika mycket mm. Om andras idéer mm. För att jag själv har formulerat så mycket exakt vad jag vill mm. um, och, och när jag kanske gick på skrivarlinjen eller så hade jag ju ingen aning. Man skrev ju liksom med, i blindo. Mm, mm. <laughs> och då var ju andras läsning otroligt ny. Mm. Och att så så man bara så här, oj hade jag skrivit det? Eh, och nu för mig, om jag, jag har en sån textsamtalsgrupp med lite annan författare, då använder jag det mycket mer för att kolla av. Har jag skrivit det jag tänkte jag skrivit? Mm. Eh, mm. Och så är jag så okej okay, har jag inte? Eller jo mm. det har jag. Mm. Alltså, eh, mm. så, men jag kan också vara så. Kommer inte med idéer till mig? Nej. <laughs> på ett annat sätt Man blir ju mycket mer en diva kring sitt Men jag tycker kring. det
1: är spännande hela tiden När jag har suttit och lyssnat på dig här under samtalet jag att, För du börjar ju samtal med att prata om att Nu är du liksom en yrkesverksam författare Och det känns väldigt tydligt när du talar också Att det här är, är någon som är professionell i sitt Alltså som har erfarenhet bakom sig Har en medvetenhet, har tänkt mycket det tänker många av dem som lyssnar på vår podd. Går ju kanske författarskolan eller andra skrivarlinjer sådär. Om du tänker på dig själv inför din debut och när du skrev din första roman och sådär. Vad är den största skillnaden? Och finns det någonting du kan. Det är jättefånigt kanske. Men finns det något du skulle vilja säga sagt till dig själv där och då? Eller något du vill säga till studenterna som vi har? Eller går inte det kanske?
2: Både och, alltså jag tror att men jag tror att det är det viktigaste för mig är ju dels då insikten om att det språk man har är inte satt i sten. Man kan aktivt liksom utveckla det, men också att det tar det är svårt att lära sig att skriva om det man faktiskt vill om man inte kommer med en otroligt självförtroende så att, att våga lägga um, att våga lyssna inåt på det sättet och känna liksom efter vad är, vad är mitt begär vad är mitt intresse Och att acceptera det mm. och så går mot skammen och att man kan behöva och det är så, och det är så fruktansvärt svårt så att, att, att även om man håller på att skriva att försöka tänka så är det verkligen detta mm. brinner detta i mig mm. um, att försöka tänka. Ja, men då, jag kan för att, att försöka. Men å andra sidan, jag vet inte. En debut kan ju också bara få bli. Mm. Och det är ju jättebra om det mm. är så. Och det kan finnas en otrolig. Om jag tittar på min egen debut nu så. Och läser den så Den är ju helt stållig på många sätt. <laughs> och, och, och att, men och samtidigt så finns det något i det. Ähm, men jag tycker bara. Nej, okej. Det jag vill säga är. Om man ska hålla på så tror jag att man måste skriva så mycket att man tycker att det, man vet att man tycker att det är det absolut bästa som finns. Mm. Min erfarenhet ibland när jag har elever är att de eh, vill så gärna skriva en bok mm. eller så, vara författare som yrke men de tycker inte om att skriva. <här> <här> och, och, då, och då anser jag det vara ett problem så då mm. jag, okej okay, vi måste bara, du måste hitta skrivandet i mm. det så att det är en del av dig mm. eh, som du kan luta dig emot. Mm. Alltså från jag har sett mig när jag ska skriva så vet jag även om det känns lite SSr och är trött idag eller bla bla mm. men när jag håller på så det är det bästa jag vet. Mm. Och det tycker jag att man ska leta efter.
0: Mm. Ja, det är, alltså det finns en fråga här alltså någonting som jag vill ställa men jag vet inte hur den frågan ska ställas som den rör för du du du, du 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 hur har du sett folk gå från att inte var i kontakt med den grejen till och var i kontakt med den grejen. Till. Går det? Eller är det, är det en talang? Är det en, en, en gudagåva? Liksom att ha tillgång till kärlek för den egna texten eller tillblivelsen av texten?
2: Nej, det går. Men, men det handlar om då att bryta ner eh, stressen kring att bli färdig eller att producera någonting. Så att det är ofta en väldigt, väldigt jobbig process för den som vill bli författare att initialt då behöva jag kanske, för jag då brukar jag säga så här, mm. vet du vad, det är inte säkert att du kommer att bli författare. Så mm. du måste gilla det här ändå. Mm. Och vi får jobba på det sättet och försöka hitta då. Hur,
0: var är det? Var
2: är det? Och så får man bara leta. Ja. Och, och det kan vara riktigt plågsamt.
0: För det är också ett större projekt än bara skrivandet. Det är en omformulering av vad du är som människa i världen. Liksom.
2: Och det så är det ju vara författare. <laughs> alltså, Precis. Liksom. Det, alltså, att, det är så mycket som är det. Allting bara handlar om psyket och vad är mm. det om vad människor och existerar och så. Och eh, och det måste man vara mottaglig för om man ska vara författare att det är, man jobbar med hela mm. sitt psykologiska bagage
1: men jag tänker för jag förstår precis vad det du säger samtidigt som jag inte förstår och det har inte med det att göra men till exempel så är det ju så att det, när man gör undersökningar och frågar folk så verkar ju allt fler vilja skriva en bok sådär. men allt färre läser och jag, jag som alltid har allting ur läsandet på något sätt det är, där, det, det är där allting börjar för mig Jag har så svårt att förstå det För då förstår jag inte varför man, varför man vill
2: skriva Nej, jag vet, och det handlar om, eh, tror jag hela den här bilden av författaren mm. och, och ett författarliv som, och ofta är det lite sådär jag vill sitta på Österlen i ett hus och, <laughs> alltså att man har en väldigt såhär, vad ska man säga, uppifrån eller en fantasi om tillvaron mm. eh, snarare om, än om kanske liksom texten och litteraturen och så. Mm. Det är väl också lite vilka olika ideal man har. Men för mig är det så att du måste, du måste älska litteraturen. Mm. Texten, du måste komma inifrån och inte utifrån. Mm.
0: Det, är, det är konstigt, det är liksom som att det finns en föreställning. För det är väl sådär att författaren... Eh typifiera väl någon slags förlorad autenticitet, ett slags liv som inte liksom är i linje med det här virtuella som vi är i kontakt med nu. Liksom, utan det är bara du och pennan någonstans långt borta. Liksom det är något möte med något äkta. Sådär. Ja, också och, med frihet. Precis. Tror jag. Ja. Precis. Och då är liksom den där, men den friheten blir i sig då, precis som du är inne på. Det blir en bild liksom. istället för att det blir en processer som börjar någonstans inuti i din relation till språket, i din relation till symboliseringen av ditt innersta och så så börjar det i bilden jag vill ha friheten som är där ute liksom.
2: Ja, och att man då inte förstår vilket som ja. det är och... alltså skärsigan och psykologiskt och, och ekonomiskt <laughs> och ekonomiskt för all del mm. men, men just jag upplever att alltså, den bästa litteraturen eller när man är som bäst författare alltså, det ingår ju att på djupet offra saker av sig själv och då menar jag inte nödvändigtvis att man skriver självbiografiskt men det handlar mm. ju om att alltså, man måste ju gräva och det måste, någonting måste offras alltså mm. hela tiden får man bara lägga sånt som är helt tryckt mm. i texten. Mm. Då är det bara text som, alltså som vi är inne på. Mm. Så att, så att det, jag tycker det är, ett, det är ett krävande yrke på det sättet. Mm. Man, man måste ge någonting av sig själv till läsaren och hugga av något. På mm. sätt.
0: Ja. Vi, vi fortsatte liksom här i pausen och pratade äh, äh, om några av de här grejerna som vi avslutade det förra blocket med och pratade kring sådana begrepp återigen då som liksom hur man lär ut eh, eller hur man pratar om autentiskt begär, närvaro i konsten eh, vad det är att hitta de frågorna som är eh, riktiga för en själv etc. Och så pratade vi om liksom svårigheten att prata om de här frågorna eh, då, jag har ju haft elever ganska lite men jag har haft elever, studenter eh, har jag blivit tillrättavisad att det heter tidigare men jag har haft det lite grann när jag rör mig i sådana cirklar där man, där man pratar om det här och jag pratar om det med andra och så och ni har båda två studenter eh, skulle inte du Maria bara vilja, vilja kunna börja med att formulera någonting kring varför det är svårt att prata med någon som inte har hittat sitt eget autentiska begär som det ser ut i texten än vad det egentligen är de letar efter. För man kan ju inte bara säga: Du måste vara mer närvarande. För det betyder <laughs> ingenting.
2: Nej, men det är svårt för att det är någonting magiskt ju med litteratur mm. eh, som inte går att säga: Du eh, börjar och sen, du här, och sen gör du så här, och sen gör du så här, och sen gör du så här, och då blir det rätt utan eh, varför det är jag kan vara så mäktigt med litteratur är att det är någonting som uppstår liksom från författaren in i texten och det kan man aldrig säga till någon annan vad det är utan det eh, måste komma djupt inifrån och nu säger jag bara, men hur, vadå, du säger hur man ska göra ja, men, men, men det går liksom inte att förklara vad det är för, för en person eh, för det, det har nog varit en väg för mig men det, någon annan måste kanske göra på ett helt annat sätt mm. och det är så himla, det det himla vakt också vad det där, för det är bara en det är bara en känsla och en upplevelse och någonting som plötsligt finns. Kanske i en text som är mycket lik det som man tidigare har varit, här finns det inte mm. och så plötsligt finns det. Och vad är då det? Ja man kan inte säga vad det var men tror, det finns det. Ja. Tror
0: du att man kan känna igen någonting som är eh, när folk inte har gjort det? Okej.
2: Okay. Mm. Äh, när Ofta då, när det inte finns, tycker jag att en rå text känns alldeles för konstruerad. Mm. Äm, där jag kan se på påhitten. Mm. Mm. Äh, där man är så här. Eller äh, när, när man bara kan följa så här. Ett skeende som, som inte. Men som på något sätt inte existerar, utan jag ser att det är påhittat. Mm. Eller att, ja, så så kan det vara. Eller på något sätt att äm... eller att ja, faktiskt också detta på något sätt att texten riktar sig utåt på ett sätt som är att den säger så äh, älska mig vad duktig jag är. <laughs> <laughs> äh, och, och, och när det där andra finns så är texten med sig själv på något sätt. Mm. Den är sig själv trygg. Mm. Äm... Och, och kan ju absolut vilja bli läst, och vill den ju. Men, men den vet också vad den vill. Och den vill något annat än just är lite så det där under då, C, så fin jag är. Utan, utan den, den, liksom, den är lite mer så. Som lava. Som <laughs> väldigt Ja. Mm. Och att den ja, finns i sin egen rätt på något sätt. Uh, uh, och, och det där är ju då. Um, Skillnaden på att vara så duktig på att skriva till har gått in i konstnärlighet. Och det upplever jag starkt att det är olika saker. Mm. Um, och för mig har det varit jätt, krävdes det väldigt mycket. Alltså, det är svårt att våga acceptera konstnärlighet i sig själv för att det är en mycket överdådig och, och <laughs> eh, vad ska man säga, parentkänsla mm. alltså, för mig har det mycket han, att, att ta sig rätten till konstnärlighet är inte helt enkelt för alltså, den är krävande eh, den är stor den liksom, och den, och, och den be, konstnärligheten begär av, av sin konstnär, sin författare att, att man tycker att det är jävligt viktigt mm. Och, stort. Alltså,
0: och har verkligen det där inslaget av precis det där man inte vill ge. Det här berör det som vi, vi sa om tidigare också. Yeah. Man har, har, har alltid den.
2: Och bara att acceptera då att inom sig själv finns konstnärlighet. Och att öppna den dörren,
1: mm
2: -hmm. svårt. Mycket lättare att vara så här. Jag är duktig på att skriva det sa min lärare till mig i skolan. Helt annan sak. Mm. Men konstnärlighet är liksom inte, för mig är inte det prestation. Det är, det är också det som är när man når konstnärligheten. Det är då man ger någonting till verket.
0: Och det rör på något sätt det är liksom skillnaden mellan själv, eller det ligger i samma register som självframställningen kontra att säga sanningen. Liksom sådär. Att hur, hur säger För det är svårt, och i vår tid är det svårare än någonsin, upplever jag att, se, att lära sig att säga sanningen. Att inte så här hela tiden försöka förekomma. Vad som faktiskt pågår i en själv för att liksom säga någon slags paketerad eller sådär. Det är fruktansvärt Fruktansvärt svår fråga.
1: Men jag tänker ibland på skriva. Alltså jag är eh, ja, religionslärare en gång i tiden. Alltså jag har ju läst ganska mycket, så alltså är jag prästdotter och allt det där. Ja, Jag har en sån andlig eh, slågsida <laughs> Men då finns ju det här via negativa. Eh, vissa mystiker menar att man kan inte beskriva Gud, eh, utom att säga vad Gud inte är. Och på något sätt tänkte jag det här när du sa det här är liksom det mystiken, det konstiga, vad är det? det? Man kan inte säga det till någon annan. Man kan säga det här är inte det. Ja. <laughs> och det är ju såklart otroligt frustrerande som student eller elev eller vad man nu är att ta emot på sin text. Ja, det här är det inte. Nähä.
2: Nej, vadå? För mig också. Alltså jag tror också i, i dessa tider där... Det finns så otroligt mycket skrivkurser och skrivcoacher och manushjälp och liksom mm. att, när det är så mycket fabriksmentalitet kring litteraturen så har jag eh, verkligen backat till att förklara för studenter eller liksom kursdeltagare att ni måste tänka på litteratur som magi mm. alltså, och, dem, och, och för annars så går, går det är storslagna förlorat mm.
0: men jag tror också att man måste vara det är på något sätt, sanningen är också inte så här för det som jag ibland tänker jag, innan använde jag mycket mystiken språk också för att prata mm. om skrivandet men någonting som jag tänker är farligt som man kan smuggla med sig där är så här att man hela tiden ska ligga i extasens register eller någonting mm. sånt där, eller skönhetens eller det evigas eller någonting och det blir ju också för ljuget liksom det kanske ja, är ma jag med. tänker
1: mer för tröstan och tillit
0: Ja, alltså, så. som också
1: är ett, ett, en stor ingrediens liksom i, i tro att, att liksom jag förstår inte det här jag vet inte det här men jag har någon sorts för, förtröstan och tillit det är inte det samma som extasen eller den otroligt starka andliga epifin, epifanin eller så, utan det finns något annat liksom äh, man... ja, och det är ju mycket att våga kasta mm.
2: sig ut mm. äh, in i det för en själv okända mm. Mm. Ähm.
0: Och också paradoxalt nog det kända liksom, för det är också att ta med sig vardagligheten in i skrivandet och sådär att inte hålla på att utesluta aspekter av varat. Liksom. Det, så, det
1: är... vi pratar i motsatspar hela tiden. Ja,
2: men om man ska ta med sig någonting jag tänkte också, på, så är det att det hela tiden är. Både och. Ja, ja, det är både magi och någonting extremt så konkret och ja. praktiskt. Mm. Och det är både extasen och det vardagliga. det är alltid. Mm. Det, allt, det, liksom allt.
1: det är både lust och jätteroligt och gör ont. Och disciplin.
2: Det är alltid allting mm. på en och
1: samma gång. Mm. Det är därför jag tycker, ibland så jag brukar använda. Gumbrit Sundströms, hon skrev en bok som heter Skrivliv. Just det. Mm. jag tycker så mycket om den, liksom, formuleringen. Ibland säger jag att det är det vi pratar om här i podden också, men jag brukar också säga det när jag undervisar. Att, och här när man säger både och, ja, det är ju så livet är också väldigt mycket både och hela tiden. Mm. Så att skrivliv, alltså liv och skrivande, skriv, skrivande och liv, alltså allt det där går ihop hela tiden. Och då säger sig självt att det inte finns någonting Jämnt konstant. Eh, för det är levande. Precis, och man kan inte... Jag tror att man kanske ibland gärna
2: vill det, men man kan inte separera sig själv från texten. Nej. Och man kan inte separera texten från det egna livet. Nej. Allting går ihop mm. och, och färgas. Så att man får liksom... Man får acceptera det. Mm. Här
0: finns det en sån fråga som jag inte vet om jag kommer klara av att ställa. Om det här blir fullständigt kaos så, här så får vi klippa ut den här. Då. Men jag ska prova att ställa den här frågan. Det kanske inte ens är så svår. Det är bara det att jag känner att det inte kommer upp en tydlig formulering för mig. Men det har någonting att göra med det här. Ja, men då ska man ta med sig allting in i skrivandet. Liksom. Eh, på något sätt. Eh, hur... Skiljer man det från att bara bli en slags förklätt dagbokskrivande? Mm, ja. Eller bara terapeutiskt? Lite man höll på att men det är Maria som ska svara. Hur, hur, befinner man, också hur svara. fortsätter man att befinna sig på den faktiska textens, inom, inom dess?
1: Ja, och detta har ju ja. att göra
2: med vad är konstnärlighet och, och vad är dagbok. Det är olika saker. Mm. Och det, det handlar om textens riktning, jag menar... Eh, i dagbokens naturliga så är det för mig. Medan det litterära verket är ut mot någon annan. Även om det kanske är liksom en introvert stil som riktar det sig ut. Att det, har, det finns någonting annat i det. Och, och sen så kan det väl också vara så att man behöver inte nödvändigtvis veta från början vad det är. och och kanske skulle jag kunna säga nu Tänk om allt skrivande är Ett slags förklädd dagbok jo, det det Oavsett hur man gör mm. Men där tror jag att det handlar om Just, just den konstnärliga intentionen I texten mm. Och Och också Var man hur, Och sen kommer ju då de estetiska Valen in också tror jag mm. alltså Innehållet kan vara förklädd dagbok Men hur väljer man att Berätta det på vilket sätt berättas det? Sådär.
0: Känner du ofta typ, det här kanske är, men det är kanske inte en så personlig fråga men känner du förlösning i skrivandet?
2: Oh ja <laughs> 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 eh, Absolut. Alltså, det tänker jag är faktiskt en, 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 att, att, att nå förlösning är en drivkraft i mitt skrivande. Mm. Att få den känslan. Eh, och gärna av en så härlig... <laughs> liksom. <laughs> alltså Någonting släpper. Um, och ja, men, och, det, och jag, jag har hört tusen författare säger: det är ju någonting att få titta på livet, sig själv, psyket mm. eh, liksom via texten.
1: Men det har väl också med det du sa att du, du upplever att man ställer en fråga i början och så kommer man till ett svar i slutet. Det är ju en förlösning i sig att söka ett svar på en fråga och att hitta det, tänker jag.
2: Ja, och mm. även om det svaret då är vetentligt. Nej, nej, absolut. <laughs> så, det kan så, det ju vara. Och det, kan, det är det ju ofta. På något sätt. Är det det.
1: Men jag tänker på det med dagboks... Alltså jag, det ska inte oss, men jag, jag brukar ofta tänka på dröm... Alltså att skrivande och konstnärlighet är lite som... När vi drömmer För då, det, det plockar ju också på dagboksvis Liksom saker som har flödat Genom ens liv och ens Dagsrester
0: dag. kallade Freude
1: Ja just det, dagsrester Men det kan ju också vara livsrester, eller hur? Alltså tycker jag
0: Ja, säkert.
1: Men man har liksom vissa teman. Man kanske drömmer om sin mamma. Eller så drömmer. Men det är ju sällan drömmar det rakt av som dagbok. Alltså, det är ju inte någon realistisk återgivning utan kanske en egenskap flyttar till en annan person som är helt bara finns i drömmen. Eller. Alltså, så tänker jag med att man tar med sig allt in. Men det behöver ju inte komma ut i den. Förstår ni vad jag menar med det? Oh ja. eh, och en sak faktiskt som har tröstat mig, alltså just att vi idag alla tänker,
2: åh det är självbiografiskt allting jag mm. har hänt så. Men en sak som har tröstat mig eh, i det är att jag har insett att det är nästan, alltså om någonting är helt eh, påhittat så är det på sätt och vis ibland mer naket Absolut. än den sannat. Ja, för ja. det visar i vilka ramar man har för sin fantasi. Mm. Det vill säga det säger någonting om ens livsfarin mm. och vem man är
1: på ett helt annat ja, sätt än som, som har hänt. Um, och det verkar, alltså verkar så hos alltså det får den verkan hos läsaren också att det får en mycket, mycket större effekt för att det bygger på någon symbolik eller en metafor eller någonting. Ja,
0: på hur meningen har strukturerats ja. i din kropp. Så förstår vi det
1: med. mycket mer än om vi skulle läsa en rak av dagboksanteckning faktiskt, tänker jag. Ja,
2: och att och, och med, med den här insikten också så mer och mer, jag förhåller mig alltså Jag tycker inte det är inte så stor skillnad på om jag tar någonting som faktiskt har hänt mig eller om jag helt hittar på något mm. eh, i, liksom i den här gröten så blir det saksamma. Mm. Eh, och, och klassiskt det är ju också så att det är ju aldrig någon som tror på det som faktiskt har hänt. Mm. Alltså verkligheten är mm. ju eh, bortom fiktionens gränser. Mm. Eh, och det måste man ju alltid fixa till.
0: Mm laughter laughter där ja,
1: landade vi i någon sorts magi igen, tänker jag att litteraturen är larger than life, fast life är larger than litteratur också, på något ja, sätt. det är alltid båda ja. och, och, det är det skriv, liv, gränserna skriv. fortsätter
0: att flytta så det är på något sätt det som är hela mänsklighetens Fem. erfarenhet i världen, att ja. de här grejerna bara brika varandra på i någon slags konstig evig, uppåtgående spiral,
1: och det blir man väldigt upplyft av, känner jag,
0: ja, visst. också det har slags religiositet till sig, ja. liksom. det är väl ja. därför man håller på med det ja. Ja. Tack så jättemycket, Maria, för att du kom hit idag och pratade ja, med oss. Tack för att jag fick Det komma. Det har varit tack. jättefint. Var underbart. Och tack så mycket, Anna-Klara. Tack. Och tack, alla som lyssnat.